0: We'll mm -hmm. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en una emisión más del Escaparate Político Este Jueves, jueves ya, 14 de octubre del 2021 Gracias por estar con nosotros Hoy tenemos como invitado al dirigente estatal del PRD, a Noé de la Rosa Gracias por estar con nosotros, Noé, y platicarnos cómo se encuentra en este momento el PRD El Partido del Sol Azteca en Baja California, son buenas noches
1: Buenas noches, Jesús. Gracias por tu invitación y, por supuesto, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus seguidores. Eh, como siempre, es un gusto poder compartir puntos de vista, opiniones y, por supuesto, a todos los que podamos platicar sobre temas del partido y de la actualidad.
0: A Muy la bien. Orden. Sí, gracias. Gracias por atender la invitación. Bueno, pues el PRD, como el resto de los partidos, eh, están... Eh, entrando a una etapa de reorganización interna, sobre todo luego del resultado del proceso electoral de junio, que de alguna manera pues, fue adverso y aunque lograron posiciones, pues no fue lo que se esperaba. Pero bueno, eh, los políticos eh, siempre han tenido esa habilidad de, de observar su condición, tomar decisiones, recomponerse y seguir para adelante, ¿no? El próximo proceso es el 2024 y entiendo que se están reorganizando de manera interna, precisamente para enfrentar este camino hacia el 2024 en las próximas semanas, en los próximos meses.
1: Así es, Jesús. Este, efectivamente, como bien lo dijiste, después del proceso electoral en la, con la alianza que hicimos, tuvimos muy buenos resultados, eh, una aceptación importante. Hablar de más de 100 mil votos para la alianza que en la que fuimos parte, me parece que habla bien de la propuesta que presentamos y, por supuesto, de la aceptación de la sociedad. Efectivamente, los objetivos no se lograron y hoy tenemos que darle la vuelta a la página ya pasó el proceso electoral. Tenemos que empezar a, a analizarnos como partido ahora solamente, como PRD, eh, ver que, cómo estamos adentro y ver qué es lo que vamos a hacer hacia afuera. En este sentido, debo comentarte que acabamos de tener el Congreso Nacional del PRD el 9 de octubre el sábado pasado eh, este Congreso debo decirte que fue por un mandato del INE donde teníamos que revisar eh, temas relacionados con la equidad de género por eso se llamó el Congreso Feminista esto significa que el Congreso del 9 de junio se plasmaron de manera formal en los estatutos en nuestro programa de acción eh, el tema de género esto es equidad Paritaria para la mujer, para, eh, estatutario marcado, la no violencia al género eh, también y por supuesto la participación tanto transversal como horizontal en todos los puestos de elección popular y del partido de la mujer. Esto significa que hoy en el siguiente proceso que viva el PRD a nivel nacional y en cada uno de los estados y municipios serán eh, en el caso de los estados el 50% de mujeres serán dirigentes y el 50% de hombres serán dirigentes. Esto es, 16 estados lo dirigirán mujeres y 16 estados lo dirigirán hombres. Eh, y de manera igual, donde vaya mujer, a la cabeza sigue un hombre, y luego la mujer, de manera paritaria, tiene que darse en todos los sentidos, en todas las direcciones estatales y municipales, y por supuesto en la dirección nacional. ¿Y va
0: a ser aleatorio definir en qué estado es mujer o qué estado es hombre?
1: muy buena pregunta te adelantaste, efectivamente va a ser en base a bloques de competitividad se hicieron tres bloques en base a la, a la, a la, al resultado del proceso de lectivo que acabamos de pasar en el 21 los 32 estados el, el primer bloque de alta competitividad el segundo bloque de competitividad media y el tercer bloque de baja competitividad esto es 10, 12 estados en el primero, 10 estados en el segundo y 10 estados en el tercero en cada uno de ellos será mitad hombre, mitad mujer, y se definirá, repito, en base a los resultados de cada, como salimos en el proceso anterior, esto es, que no es que yo quiera que aquí sea hombre o que sea mujer, sino es a como salimos en el, en el resultado, y de ahí, por supuesto, se derivará, eh, cuando llegue el momento, aquí en nuestro estado, que, que, quién será la próxima dirigente, o la próxima dirigente, si fuera el caso, que fuera mujer o hombre, eh, se definirá, ahora repito, estatutario, ya no es a criterio o de voluntad del, del dirigente en turno, sino lo que marca el estatuto y porque está plasmado en ello. Eh, también debo decirte que, que en todos los que participemos en el partido en cargos de, o queramos participar en cargos de dirección de, del partido o de elección popular, tenemos que presentar la 3 de 3 contra la no violencia de género. Esto es que no podemos ser incongruentes de que nosotros seamos violentadores de esta parte de con las mujeres y que hoy vengamos a querer ser blancas palomitas como que no tenemos ningún problema. Tenemos que ser respetuosos de eso y darle todas las garantías y toda la voluntad y eso, por supuesto, está en manera estatutaria. Eh, también en ese congreso del, del sábado 9 de octubre este, es el reconocimiento de derechos de las mujeres eh, que, y a cumplirlos cabalmente y armonizarlos con, con, con la ley electoral, por supuesto, del, del INE, que marca en ese momento el INE, ¿no? Este, también eh, se ha creado, o se creó en este, con este Congreso, este, la unidad de atención a víctimas de violencia de género en el PRD. En la, en la propia Dirección Nacional ya se creó y seguramente la crearemos posteriormente en cada uno de los estados. Esto es que dentro del propio Comité Nacional y después en los estados que estamos trabajando en ello, Crearemos la unidad de atención a víctimas de violencia de género, que esta, por supuesto, es la quien dará seguimiento a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual estará a cargo, eh, por supuesto, de la Dirección Nacional a través de la Secretaría de Igualdad de Género. Esto es, que va en serio la, la reforma estatutaria del partido, que va en serio el respaldo a las mujeres, y por supuesto, darle todas las condiciones de participación, eh, de apertura, y lo más importante que realmente se cumple la cabalidad, los derechos y la
0: participación transversal y horizontal de cada una de las mujeres. Oye, no, eh, eh, después del proceso electoral, que a querer o no fue una sacudida para, para esta alianza, que independientemente de que se lograron algunas posiciones, obviamente no, no fue lo que se esperaba, eh, ¿Tú crees que esto motivó o llevó, no sé, de parte tuya, eh, hablando de Baja California Sur, si llevaron algún tema como producto o como reflejo de este proceso electoral de, que concluyó con la elección del 6 de junio pasado? Eh, ¿Alguna propuesta para, digamos, mejorar o para afinar la dinámica interna del partido? Eh, y, y vaya, no sé si lo llevó alguien o lo llevaste tú, algún tema... Eh, que se haya reflejado este proceso al Congreso como para definir un PRD, digamos, más actualizado a las necesidades sociales, a las necesidades de los habitantes pues, del país y obviamente Baja California Sur.
1: Sí, mira, en el tema específico que, que planteó del Congreso del 9 de octubre, ahorita voy a hablar del Congreso de la primera quincena de diciembre, que, que es el donde vamos a refundarnos totalmente ahorita este tema de lo que ya pasó y de lo que ya se hizo. Efectivamente, nosotros tuvimos previo al 9 de octubre en la reunión nacional en México, donde había dos temas fundamentales, el tema de la mujer, que el que comenté ahorita, y también la participación de los jóvenes. A nivel nacional, se había descuidado mucho la participación de los jóvenes y de las mujeres. Eh, si te das cuenta, pues siempre, tristemente, los hombres solamente participamos o tenemos más oportunidad de participar, y hablo estrictamente ahorita por mi partido. A pesar de que aquí en el Estado, nosotros tenemos, de los cinco comités municipales, cuatro son mujeres, y el quinto y el aquí en la quinta capital es un joven eh, en el comité estatal de la dirección estatal del PRD hay cuatro mujeres y tres hombres o sea, nosotros siempre hemos buscado la participación en los hechos de las mujeres y más lejos eh, en Loreto y Comondú tanto la presidenta como la secretaria general son mujeres entonces sí le hemos dado mucha participación y efectivamente es una de las propuestas que nosotros llevamos eh, a, a comité nacional antes del Congreso este, de que se le diera la oportunidad a las mujeres de participar más, de que consolidara más y se le diera más empuje. Y por otro lado, estábamos dejando, y así te lo digo porque también así lo encontramos aquí en el partido cuando llegamos, ese, ese semillero, ese, esos, esos jóvenes que deben empezar a dar participación y continuidad al partido. Llegamos y la verdad que no había tanta participación de jóvenes como la que hoy vemos también ya a nivel nacional, pero aquí en el Estado, te pongo ejemplos, en el proceso de, de campaña, previo a la campaña se, se tomó procesión a la Organización Nacional de Mujeres, vino gente de México a darle toma de protesta al Comité de la, de la Organización Nacional de Mujeres y también a las juventudes de izquierda en todo el Estado. Pero ya en campaña demostramos eh, que realmente eran los hechos. Hicimos eh, aquí, inclusive en el patio del partido, reuniones con los candidatos de puros jóvenes, eh, te lo puedo decir, con más de 200 jóvenes aquí en el patio del partido, eh, con los candidatos de la alianza con la que participamos, y, y posteriormente en otro evento, un evento de puras mujeres también, con más de 200 mujeres eh, participativas. Esto habla de que en la práctica de los hechos nuestro Estado sí está dando el empuje a las mujeres y a los jóvenes. Y esa es la propuesta que llevamos a México. Por supuesto, también pasó en los otros municipios, con eventos estrictamente del PRD con los candidatos. Y esa fue la propuesta que nosotros llevamos a nivel nacional de la apertura, de la apertura y de empezar a generar ese semillero de jóvenes para que no quede una especie de vacío. Esto es como la Rueda de la Fortuna, bajan unos y suben otros, pero siempre hay en los, en los espacios o en los asientos de la Rueda de la Fortuna, siempre hay gente arriba, y en medio y abajo conforme va rodando. Aquí no. Aquí llegaban unos, se iban y se bajaban y de repente no había muchos espacios desocupados. Hoy el PRD ya está creando esos espacios de participación para que se dé continuidad y ya no quiten esos vacíos de participación o inclusive de, de debilidad del partido. Hoy eso lo hemos estado haciendo con el ejemplo y es la propuesta que llevamos a México que la pusimos como, como una de las cosas que hemos estado impulsando aquí en el Estado y afortunadamente en una buena armonía con los, con los grupos que participan en el PRD este, con la idea de ir haciendo un solo equipo y, e impulsarlo para que esto camine no ha habido divisiones como otras veces los quienes lograron los cargos de elección popular ahí están representándonos muy bien este, y eso es lo que hemos tratado de hacer y esa nos ha sido nuestra propuesta
0: o nuestro aporte en todo esto que del Congreso del 9 de octubre Sí, oye eh, Noel, en, el, en 1999 el PRD aliado con el PT llegó al poder político estatal, la gobernatura de Baja California Sur y ratificó ese triunfo en el 2005, es decir, eh, fueron dos sexenios continuos de, eh, que el PRD tuvo prácticamente la mayoría en las representaciones populares, luego cayó de una manera importante, eh, eh, fue derrotado por el PAN, y bueno, eh, de pronto el PRD entró como en una situación complicada en términos de resultados electorales y ahora parece que se refresca. El PRD tiene algunas posiciones, por supuesto, no igual que las del 99 o las del 2005, pero ahora parece que ya tiene otra vez ese camino, digamos, eh, de tener representaciones en los cabildos de tener representación en el Congreso del Estado. Y bueno, ¿cómo, cómo consideras, cómo evalúas tú al PRD en este momento en el que incluso a nivel nacional la palabra refundación o actitudes de, o digamos propuestas refundacionales están en la mesa del discurso, del diálogo en, entre los órganos internos del PRD? Sí, fíjate, la verdad
1: que, que hay que decirlo con mucho orgullo y con mucho, con mucho gusto que hoy el PRD es diferente al que teníamos hace algunos años, o hace, sí, algunos años. Eh, hoy el PRD efectivamente tiene representaciones que había dejado de tener, y no solamente me refiero porque las pueda tener en el Congreso o en los cabildos, sino que las tiene comprometidas con su partido, comprometidas, y no hablo con el dirigente, con su partido, con nuestro partido, con el PRD, ahí están los compromisos de quienes hoy son regidores y regidoras, y de quienes hoy es, eh, nos representan el Congreso del Estado. Eso habla de una congruencia y de un equipo de unidad, que de, de, de cumplir con sus obligaciones, de estar realmente abanderando las causas de, de, del partido, de cierto, por ejemplo, nuestra diputada, su casa de gestión está aquí en el partido, nuestro regidor de la capital, su casa de gestión va a estar aquí en el partido, eh, y en el caso de Loreto, eh, la casa de gestión va a estar en las oficinas del PRD en Loreto, este... Y eso habla de lo que hoy estamos haciendo con el verdadero PRD, con la verdadera estructura, que hoy están ahí y están participando de manera activa. Y eso habla de que nos da otra visión, otras oportunidades de abanderar las causas de la gente, porque al final de cuentas, quienes hoy nos representan en el cargo de elección popular, no solamente tienen que abanderar la causa del PRD, tienen que abanderar las causas de los ciudadanos, porque hoy representan a los ciudadanos y los sueldos que reciben son de los impuestos de los ciudadanos. Y esas son las causas que debe, deben de abanderar y nosotros como partido debemos avalar y abrazar para poderle dar trámite a esas causas. Eso es hoy el, el PRD que tenemos. Por supuesto, contentos de tener estas responsabilidades o estos cuadros, de, que están, cuadros dirigentes que nos están representando en cargos de elección popular. Pero lo más importante, Jesús, muy de la mano con el partido, muy en armonía, construyendo esto, los diferentes grupos o presiones del PRD, porque son de diferentes presiones quienes nos representan, pero coincidimos hoy sí en armonía con el PRD, y eso por supuesto nos hace dar un paso hacia adelante, porque hoy sí nos ponemos de acuerdo, hoy sí nos consensamos para avanzar, y no solamente buscar los intereses personales y desecharlos de la otra parte, sino de manera
0: armoniosa conjunta. Eh, Habla... en el... Sí,
1: dime. Sí, te digo,
0: hablas de armonía y hablas de unidad, y la verdad los partidos políticos son... son digamos, materias eh, complicadas, complejas, en algunos casos hasta escasísima, ¿no? La unidad que pasa lejos a veces de las oficinas de los partidos. Pero bueno, a final de cuentas, como tú dices, eh, han logrado algo de esa armonía. ¿Y cómo la, cómo la conservas, por ejemplo, para que esa unidad o esa armonía que dices tener al interior de tu partido la puedas trasladar a, a acuerdos como los que tienen con el PRI y con el PAN eh, luego del de acuerdo o la unidad que se hizo electoral y que ahora se está haciendo política a nivel, digamos, de Congreso de la Unión. Y no sé, supongo, que aquí a nivel estatal eh, se mantiene esa alianza en el Congreso, por ejemplo, o ya no está, o cómo estamos en ese sentido aquí en Baja California en su respecto a conservar o no esta alianza estratégica política entre el PRD, el PRI y el PAN.
1: Bueno, primero decirte que los acuerdos para la alianza que en su momento conformamos con otras fuerzas políticas fue de manera unánime a través del Consejo Estatal. De todos los grupos, de manera unánime, logramos esa alianza. Segundo, quienes hoy nos representan en los cargos de elección popular eh, y quienes por alguna causa no pudieron llegar, también fue de manera contundente en, conse en un Consejo Estatal Electivo, eh, quienes eh, hoy nos representan también eh, con, la con el apoyo de los diferentes expresiones o grupos del partido. Y ahí se buscan los equilibrios y, por supuesto, los consensos. Y eso habla de la unidad del partido. Eh, y en lo que me comentas ahorita de, de, del tema del Congreso, eh, pues el, cada uno de las expresiones que, o los partidos que participamos en esta alianza, pues algunos lograron sus fracciones, como el PAN, como el PRI. Otros tenemos nuestra representación, y desde, como es el Humanist, como es el de Renovación Subcaliforniana y el PRD. Eh, no tenemos como tal un, un grupo formal de, de un, unidos contigo cosas por el estilo en el Congreso del Estado lo que sí eh, es que cada quien desde sus fracciones o en el caso nuestro, desde nuestro partido con nuestra representación estamos eh, buscando los consensos y los acuerdos para poder avanzar en los temas del Congreso Acuérdate entonces que no
0: hay una alianza digamos una alianza formal, formal. No se, ya, ya no se mantuvo
1: en el Congreso del Estado Sí, no, formal no tenemos ninguna alianza de manera formal. Este, hemos buscado consensos y acuerdos, pero acuérdate que el desastre de la legislatura anterior que sí. nos llevó a problemas legales, hoy, nada más te, te pongo el ejemplo, la primera mesa directiva se logró de manera unánime. Y la mayor parte de los acuerdos que hasta ahorita van avanzando, como es el, la, 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 la autoridad y los excesos de la legislatura anterior, como esos bonos que se dieron, este, que no sabemos si fueron ilegales o no, porque... O sea, dice, habla un doble discurso. Pero y que ahora fueron eliminados, ¿no? ahora fueron eliminados, finalmente, y para bien de la sociedad, porque me parece que es algo en lo que siempre estuvimos a, empujando, este, que se eliminaran, y por supuesto que se diga también este, con, por qué se usaron en la administración anterior y por qué se los autorizaron, si fue legal o no fue legal. Pero bueno, en ese sentido, hemos logrado los consensos, hemos tratado de buscar los consensos de todas las fuerzas políticas, como PRD, sentándonos con todas las partes, este... Para ir construyendo. La prueba del día de hoy, por ejemplo, de manera contundente, 18 votos a 3, se eligió a la, a la magistrada Abigail. Entonces, sí. eh, eso habla de que ha habido acuerdos, ha habido eh, entendimientos, y lo más importante que yo siempre decía en, en la anterior este, legislatura, que por qué no tenían la habilidad y la inteligencia de sentarse y ponerse de acuerdo. Hoy sí lo están haciendo los partidos y, en este y nuestros representantes en el Congreso del Estado. Ya eso vamos a apostarle. Pero también lo hemos dicho, Jesús, vamos a avalar y vamos a impulsar lo que consideramos que beneficia a Baja California Sur, no al PRD, a Baja California Sur. Pero también vamos a decir lo que a nuestro juicio creemos que no le beneficia a Baja California Sur. Y cuando las cosas no se estén haciendo bien, también lo vamos a decir de frente y con toda claridad. Así como hablamos cosas que creemos que sí, no, sí ayudan a, a los ciudadanos, también vamos a decir lo que no creemos en su momento que no ayuda. ¿eh? Tenemos una posición responsable y en esa parte tenemos que ser bien claritos. No vamos a ser este paleros de nadie ni, ni vamos a ser agachones, pero tampoco vamos a hacer una posición que no permita construir y que esté descalificando todo, porque tampoco nos ayuda. Eh, hacia donde vamos como partido tenemos que ser muy maduros, muy inteligentes en las decisiones que se tomen cuando así beneficien a los ciudadanos y a las ciudadanas de Baja California Sur. O sea Porque que existe la, como a la todos.
0: Voluntad, existe la voluntad política de encontrar ese denominador común que, que se supone que todos nuestros representantes populares están buscando eso, ¿no? beneficiar a la población, tomar decisiones que beneficien a la comunidad, independientemente del color que representen, ¿no?
1: Es correcto. Empezando quitándose los beneficios que estaban exagerados, que una los, bonos, los, los este, bonos de retiro que, que pagaba el pueblo, los 12 o sea, mil los, los pesos por, bonos, por presidir una comisión. Por comisión, bonos bimestrales, bonos trimestrales, o sea, se llevaba más de un millón de pesos al año cada diputado, nada más en bonos, ¿eh? Allá los sueldos aparte. Entonces sí, parece un exceso total, reprobable. Lo curioso es que antes no se decía esto, hasta sí. hoy que, que, que ahora sí que se destapó todo esto, se, se ha comentado, y nadie de los que se fueron han dicho esta boca es mía. Por eso pues te digo la, que nosotros seremos la, responsables.
0: La sociedad tiene un anhelo evidente de, de que se transparente sobre todo el uso del recurso público. ¿no? El Congreso del Estado pues tiene su área de finanzas, su área de recursos humanos, su oficialía mayor, que tiene esta responsabilidad de manejar el dinero destinado o presupuestado para el Poder Legislativo y que siempre se manejó, se manejó de una manera muy opaca, muy... Y oscura, ¿no? Y que ahora, bueno, están saliendo a flote y, y yo creo que la sociedad se siente, por lo menos, bueno, se siente bien que se conozca el asunto, pero no podemos negar que en el fondo también se siente muy ofendida, ¿no? Es agresivo, sí. es grotesco, gros grosero lo que hicieron los diputados anteriores. Terrible.
1: Terrible, la verdad. No estamos hablando que se llevaron 100 pesos ¿eh? o que se que se llevaban y que cobraban. No se ponen de acuerdo en lo fundamental para beneficiar al, al, al Estado o a los ciudadanos. ¿Está haciendo están haciendo una auditoría ahí? todavía, ¿no? Entiendo que todavía está en proceso, se, ¿no? Está en proceso, está revisando. Hay muchas cosas que tienen que revisar. Y lo más importante es que la sociedad se entere. Yo aplaudo, por ejemplo, al gobernador Víctor Castro, que está transparentando hasta ahorita lo que lleva, hablando de austeridad, bajándose los sueldos. Qué bueno. Hay que ayudarle y hay que ser congruentes. Esa parte nosotros la abrazamos, la reconocemos y por supuesto que la aplaudimos. También, si las cosas no caminan bien y hay cosas que no veamos que no van a funcionar o que nada más es una cortinita de humo, también lo vamos a decir. Ahorita me preguntaban hace poco que si estaba de acuerdo con lo que ahorita estaba pasando en el gobierno o si tenía ya algunas críticas. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo que se acomoden. Apenas Para allá tiempo. iba,
0: ¿no? ¿Cuál es ese balance que pudieras tener? Obviamente apenas van cuatro semanas y media, un mes eh, de iniciada la actual administración estatal y es un enorme, digamos, el paquete que tienen que atender, pero hoy en conferencia de prensa el gobernador Víctor Castro eh, pues... Eh, aplicó algo que ofreció o que ha ofrecido históricamente y que necesita la sociedad, que es lo que decíamos ahorita, la transparencia, ¿no? Por ejemplo, informó que recibió o heredó una deuda de más de 9 mil millones de pesos. O sea, es, es un dato que no lo conocíamos, digamos, eh, eh, tan, tan minucioso, ¿no? Porque, porque también incluso entró en particularizar algunos rubros ahí. Incluso dijo que podría extenderse hasta 13 mil millones si se le incluye lo que está considerado para los ayuntamientos. Está ahí, también ahí. Y el hecho de... Y a mí me gustaría que también tú nos hicieras ese comentario. Es cierto que apenas va un mes. Que me hicieras un breve balance de tu punto de vista al respecto porque también anunció recortes en bonos, apoyos extraordinarios, eliminación de nóminas que antes se decían secretas, ¿no? Eh, apoyos... Eh, asistenciales a los funcionarios, eh, gastos de representación, vehículos blindados que también se va a buscar darles eh, venderlos o haber un, un uso adecuado sobre todo en materia de seguridad, en fin, una serie de excesos que finalmente están quedando al descubierto y que vuelvo a lo mismo, atienden esta necesidad que tiene la población de conocer a fondo y de manera minuciosa qué se hacía o qué se hace con el recurso público, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esa parte sí, del gobierno?
1: Primero decirte que nosotros aplaudimos, reconocemos y valoramos este, el tema de, de que el gobernador hable de temas de, de austeridad y por supuesto que lo lleve a la práctica. Hasta ahorita lo que hemos escuchado es, ha sido los recortes de... Eh, de los sueldos de los funcionarios, de los beneficios, e inclusive no solamente de los carros blindados, sino que los carros oficiales se usan solamente para cosas oficiales, reducciones que muchas eh, han estado y anunciando y que seguramente vendrán muchos ahorros para el gobierno y para beneficio de los de la sociedad. Pretende
0: ahorrar 30 millones de aquí a diciembre.
1: Sí, el, el Congreso ya les va a ahorrar una cantidad también importante en eso. creo que Cinco millones,
0: y... dijo Consor María que varios millones que va a ahí 25 Entonces, millones.
1: eso es importante. Eso es importante. Ahora, lo que es doblemente trascendente, Jesús, es, ok, ya tienes un ahorro. ¿En qué lo vas a utilizar? Porque si vas a ahorrar para lo a gastar en gasto corriente o en cosas intrascendentes me parece que no, tenemos que saber como ciudadanos y es la parte que te digo que hay que estar muy atentos estamos obligados como ciudadanos a saber si tuve un ahorro de 20 pesos ¿en qué lo voy a hacer? si voy a hacer un pavimento, si voy a dedicarlos a salud, a educación, ¿en qué los voy a invertir? y por supuesto aquí el Congreso y las, los, pues todos los ciudadanos tenemos que estar muy atentos de que realmente esos ahorros se ven reflejados en beneficio de, de, de los ciudadanos porque si vas a ahorrarlos para eh, pues no darle un uso adecuado o que esté realmente enfocado o se pierda en el gasto corriente, pues también como que no va a tener el impacto que debiera hacer porque finalmente no dejan de ser ahorros de muy buena fe, pero que se vean reflejados en cosas importantes. En eso hay que estar muy atentos y como bien dices hay que darle tiempo al, al señor gobernador Víctor Castro para que pues se acomode con su equipo, eh, eh, yo creo que el tiempo es prudente, hay que esperar lo que cierre este año, eh, y el año que entra hacer un balance de qué, cómo vamos, si hay buenas expectativas, eh, acordémonos también que ahorita tiene un presupuesto que ya está muy avanzado, el año que entra ya hará las cosas con su presupuesto, a como más o menos él vea los problemas que recogió seguramente en campaña del Estado, y por supuesto también el Congreso que busque los equilibrios para los todos los sectores de la sociedad, porque también hay que hay que ver que no solamente pase como en la ciudad de May, bueno, en el país, ¿no? Que se vayan al tren, a Dos Bocas y al aeropuerto. Aquí tenemos que buscar equilibrio para que se vayan realmente a los sectores más necesitados, a los sectores que están pidiendo que realmente que se les eh, haga un ejercicio de inversión pública para volver a, a ponerlos en la, en la economía activa. En fin, sectores importantes como la salud. Como la educación, hoy que regresan los, los niños y los jóvenes a las escuelas con las condiciones no mínimas, las condiciones máximas de seguridad de higiene, para que no vaya a haber algún brote del de, de tema del COVID. Y a los sectores de protegidos del campo, los agricultores, los pescadores, hay muchos sectores que están pidiendo a gritos que se les reactive su economía. Entonces, seguramente hay que esperar el presupuesto de este, de este gobierno. Y que el Congreso tenga también la visión de dónde se ocupa ese presupuesto para buscar los equilibrios y no cargar los dados para un solo lado. Yo por eso digo hay que ser prudentes, hay que esperar. Hasta ahorita hay que reconocer que en lo que ha planteado en el discurso el, el gobernador eh, me parece bien, me parece que va por el camino correcto. Pero hay que echar la campana a las campanas al vuelo, vamos empezando, vamos empezando, pero sí hay que verlo con optimismo, que es un, un, un inicio promisorio, un inicio que vislumbra cosas importantes en reducir gasto corriente, gastos de, eh, de excesivos para invertir en cosas que realmente le hacen falta a, los, a la sociedad. Sí, apenas, ahí,
0: no. apenas el domingo pasado se cumplió el primer mes, ¿no? El día 10 de octubre eh, de esta administración. Eh, oye, no, y entonces, ¿qué podemos esperar del PRD? Eh, Falta, bueno, va iniciando la actual administración municipal, las actuales administraciones, todo, todos los eh, niveles de representación popular apenas van empezando de septiembre para acá. Y bueno, eh, sin embargo, los partidos se están reorganizando internamente con pues miras al 2024, es una elección presidencial eh, por una parte, pero también aquí en la entidad pues se van a renovar las alcaldías, las diputaciones locales, diputaciones federales, ...y senadores en el 2024... ...obviamente... Eh, este, ...esta sacudida... ...que tienen todos los partidos... ...necesaria para hacer balances... ...para definir... Eh, ...liderazgos incluso... ...redefinir quienes en un momento... ...pueden encabezar esfuerzos... Eh, ...electorales... ...¿cómo está el PRD? ¿Cómo, ¿Cómo va en esa etapa? Porque bueno, ya tuvieron este congreso... ...por ahí escuché... ...la palabra refundación... ...la necesidad incluso... bueno ...se especuló incluso de cambiar de nombre al partido... Eh, ...se hizo un poco de historia de cómo desde 1989 se fundó... ...de dónde salió el Sol Azteca, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos esperar los observadores eh, políticos... ...la sociedad en general del PRD, digamos, del futuro... ...a corto, mediano y largo plazo?
1: Fíjate Jesús, debo decirte con mucho optimismo y con mucho gusto que efectivamente los partidos tienen que sacudirse y tienen que sacudirse de fondo, y me parece que la gran mayoría, por no decir que todos, en el caso de nuestro partido, el PRD, efectivamente estamos en un proceso, más allá del congreso que tuvimos, que fue un congreso feminista para, como ya te comenté, para algunos temas propios de la, de la mujer y del género, muy importantes además, pero el, el, la primera quincena de diciembre de este año vamos a tener nuestro congreso nacional refundacional del PRD, esto es que vamos a hacer un, un cambio ético y estético. ¿Qué significa que si fuera alguna casa que fuéramos a remodelar, cambiaríamos tubería, drenaje, pisos, muros, techos, y por supuesto una buena pintadita. Pero va de fondo. Va de fondo. Vamos a... a, a para que tengas una idea de lo que, se va, lo que se van a modificar los estatutos del PRD, que desde más de 32 años de fundado, como bien dijiste, no había tenido una, un, una refundación o un replanteamiento del partido, una sacudida al partido eh, realmente seria. La idea es hacerlo más atractivo a la sociedad. Vamos a pasar a ser un partido de centro izquierda, con una visión socialdemócrata. Vamos a pasar a ser un partido de izquierda, pero progresista, no una izquierda populista o una izquierda retrógrada. Un partido con una visión acorde a los tiempos que marca la nueva sociedad, donde incluyamos a todos los sectores, ¿eh? por muy pequeños que sean, vamos a incluir, abrir el partido a que se incluyan todos, y acorde a los estatutos, no solamente para que participen y sin ninguna posibilidad de, de que hayan respetado sus derechos. Ese es el partido que queremos el día de hoy, un partido que mandere causas. Que sea un partido oh. de militantes y de simpatizantes, no un partido de masas, como se conoce. Oye,
0: oye no, pero hemos escuchado ese discurso muchas veces. Sí, si pudiera tú, ser más concreto, si pudiera ser más concreto, por ejemplo, eh, de dónde a dónde, eh, de manera concreta, pudiera notarse un cambio en el, en, el, en el PRD. Por ejemplo, hablas ¿sí? de la parte estética. No sé si te refieras, por ejemplo, al color. Todos identificamos al color amarillo con el PRD y este Sol Azteca como logo del partido. Por decir algo, ¿también claro. eso podría incluir el cambio todo, de color? Todo está, en juego.
1: todo está en juego, está en la mesa. Este, Debo decirte que hasta ahorita donde no ha habido consenso es en cambiar el nombre. Ahí la mayoría pide que mantengamos el nombre. Y por supuesto aquí la mayorías mandan. Pero está en juego el color, está en juego tu lema, está en juego... Este, inclusive en vez de que fuera partido de la revolución democrática que se quedara PRD que fuera, fuera partido revolucionario eh, de la democracia algunas cosas por no darles más detalles pero todo se ha puesto en la mesa o se está poniendo en la mesa eh, pronto vendrá una comisión de la, nacional del, de, para este congreso a Baja California Sur seguramente daremos una rueda de prensa para explicar más a detalle todo esto y cuando hablo cuando hablas, <coughs> muy atinadamente de que no sea nada más lo mismo o lo que siempre se plantean todos los partidos, no. Estamos haciéndolo acorde a de la realidad, nueva sociedad, una sociedad donde tenemos que incluir a todos los sectores de la sociedad, a todos, eh. indígenas, eh, discapacitados, comunidad LGTB, eh, afros, eh, todo lo que hoy en día existe y tenemos, tenemos que darle condiciones estatutarias para que participen en nuestro partido y no que pase como la alianza que tuvimos que de último momento andábamos incluyendo eh, compañeros indígenas, compañeras de la comunidad LGTB, porque no teníamos en los, en los, en los partidos eh, esa visión de la participación. Hoy tenemos que darle esas condiciones para que participen, para que militen y participen en el caso de nuestro partido. Además la ley lo exige ya, ¿no? Así es, Pero tengo, tengo que tenemos que actualizarnos a la realidad de hoy. A la realidad no solamente de la ley, a la realidad de nuestra sociedad. Una sociedad más plural, más abierta, más crítica, tenemos que adecuarnos a ello, y ser un partido atractivo. Cuando hablo de un partido con una visión socialdemócrata es eso que sea incluyente, que abarque a toda la sociedad, que sea democrático realmente en la participación hasta en los grupos minoritarios. Eso, eso es abrir la, la puerta. Cuando digo que abandere causas, hace mucho que dejamos los partidos de abanderar causas. Nos hemos ido al, al, al tema de de abanderar intereses, y, ¿no? Sí. <risa> en lugar de abanderar las causas realmente. Se han abanderado más los intereses, ¿no? Sí, en vez de ir a abanderar las causas del medio ambiente, que pocos le entran a eso. Entonces, nuestro partido sí lo abandera, pero hay que abanderarlo en los hechos. Hay que ir a, a atender esos temas, a señalarlos, eh, a ir con los académicos, con los intelectuales, traerlos acá. O sea, todos los sectores deben de participar activamente. Por supuesto, donde gusta el militar, mi, eh, militar como partido, pero nosotros tenemos que invitarlos a que participen desde aquí todas las voces, todos los sectores, todos los grupos que desde aquí tengan voz y desde aquí participen. Y eso es reposicionar al partido, relanzar al partido, abrirlo a la sociedad y sin ningún temor. Por eso te decía, pueden venir mujeres, pueden venir este, jóvenes, pueden venir hombres a participar, pero es abierto, abierto Oye. a que se decidan.
0: Sí, bueno, en este congreso del pasado 9 de octubre y en el que se espera para diciembre, eh, no se puso sobre los temas, sobre la mesa de discusión, el asunto de la alianza con el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, por ejemplo. El martes pasado entrevistamos a Fabricio del Castillo, dirigente estatal del PRI, y nos decía sobre ese tema que ellos consideran que la alianza se mantiene. Sin embargo, hemos visto expresiones de, de representantes del PAN a nivel nacional eh, que, eh, y también del PRD, en donde de pronto dicen, oye, ¿qué pretende el PRI este, respecto a esta reforma energética que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en donde pues hay una polémica ahí si sí si, si, o si no se mantiene esta alianza a partir de la postura que pueda asumir el PRI en la Cámara de Diputados respecto a esta propuesta presidencial.
1: Sí, mira, Jesús, son dos cosas diferentes. La primera, efectivamente hay un bloque, un bloque de los, del PAN PRI-PRD en la Cámara de Diputados. Ese bloque así lo decidieron los, los diputados federales, en nuestro caso nuestro coordinador, Luis Cházaro, este, así lo decidieron. Y ese bloque lo mantienen y lo sostienen hasta ahorita en la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, es la alianza de partidos, que seguramente en algunos casos se va a renovar para el 2022, donde haya procesos electorales en los estados, este, pero no necesariamente van a tener que ir siempre juntos Te pongo el ejemplo de Oaxaca En Oaxaca el PRD, nuestro dirigente nacional Jesús Zambrano Ya se bajó de esa alianza en Oaxaca Porque en ningún momento va a participar No hay condiciones para que el PRD participe en una alianza con PAN y PRI En ese estado Y pues nada más ve quién gobierna y ve cómo está el, el escenario ahí Entonces tenemos que ser muy claros No necesariamente tenemos que estar jugando con el PRI y con el PAN Hay otras fuerzas políticas esto, podemos ir solos o con otros aliados a buscar mejores expectativas para el partido y para abanderar sus causas, no necesariamente siempre con el PAN y con el PRI. Eh, este, en el caso de Oaxaca, ahí no vamos con ellos. Entonces son dos cosas, pero te dice es el bloque legislativo en la Cámara de Diputados y son las alianzas estratégicas que cuando creamos condiciones y no ir como nos pasó en el 21 en algunos estados, como Sinaloa, que gobernaba el PIB, pero parecía
0: que jugaba más del otro lado que de este lado, ¿no? O como es el caso aquí, ¿no? Que en el Congreso ya no se mantuvo esa alianza, ¿no?
1: Así es. Entonces, este, buscar qué, qué es lo que conviene. Y ahorita como partido tenemos que reposicionarnos, tenemos que reestructurarnos, como lo está haciendo el PAN ahorita, también aquí en el Estado, en su proceso interno, como ya lo hizo el PRI. Y tenemos que, re, re, en el caso de nosotros, refundarnos, reposicionarnos. Y como dijiste al principio, y entonces sí, Pensar en el, 20, en el 24, ya después de fortalecernos, cómo vamos a ir, con quién vamos a participar y ver qué condiciones tiene el Estado. Y entonces, así como hicimos una alianza inédita con el PRI y el PAN, que ya había sido oleado, pero inédita con el PRI, bueno, hay que esperar el 24, no adelantar amaneceres en el caso de nuestro Estado y ver qué, qué nos funcionaría o qué, finalmente, qué es lo que mejor pudiera ver eh, para la sociedad en ese momento. en este pero, pero, momento.
0: Por lo pronto la alianza legislativa ahí está, está vigente.
1: Así es, y ahorita hay que refundarnos, pensar en el PRD, como cada partido está pensando en sus propios ajustes y cambios, y a partir de ahí a trabajar por el bien de los ciudadanos, y en el caso de
0: nuestro, de Baja California Sur. ¿Cómo sientes en la militancia subcaliforniana en ese sentido de la refundación? ¿Llevan alguna propuesta? ¿Llevan alguna, algún interés particular? Sí, mira, la, más que interés
1: particular es sí abrirnos, abrirnos a la sociedad. Este, había, había grupos que participaban en el partido, pero participaban viendo a ver si les daban alguna oportunidad de algo. Hoy con nuestros nuevos estatutos la apertura está ahí, sus derechos políticos van a estar ahí marcados, así como están hoy, hoy que acordamos el tema del género, de la paridad de género, donde ya no la mujer, no a saber si le queremos abrir la puerta o no. Hoy, de, por equidad... 50% para ellas de posiciones que seguramente se van a ganar a pulso. Pero también tenemos que darle las mismas condiciones a los demás sectores de la sociedad, a los demás grupos. Y tienen que caer en el estatuto. Todos los grupos, aunque sean minoritarios, tienen que tener participación y que digan: Yo estoy aquí, pero aquí me abren la puerta y no solamente me tienen aquí como invitado, sino la oportunidad de participar en un comité estatal, municipal o en alguna participación política pero marcarlo de manera estatutaria ya no a criterio del dirigente a ver si le quiere abrir la puerta o no, ese es el de la nueva refundación donde todos podemos caber y donde todos los sectores están, estarán representados y estarán con posibilidades de participar con los mismos derechos que tenemos hombres, mujeres y jóvenes y toda la parte de, la, de las comunidades o de los sectores de la sociedad que puedan participar aquí, hacia allá vamos
0: muy bien y, pues ¿no? ¿no eh... bien? Sí, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún comentario final? ¿Algún mensaje que le quieras enviar? Pues no solamente a la militancia de Baja California Sur del PRD, sino a la sociedad en general. Eh, pues apenas, digamos, va un mes de que están trabajando las nuevas autoridades estatales, municipales, en el Congreso, en fin. Y de alguna manera, pues apenas se están acomodando, apenas se están nombrando algunas comisiones en el Congreso del Estado se están acomodando los regidores en cada uno de los municipios. En fin, el subcaliforniano en general pues también está observando eh, cómo se está reflejando en estos niveles de autoridades municipales, legislativas, estatales, incluso federales, después del proceso electoral. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje a la sociedad y a la militancia ya para terminar esta entrevista que amablemente nos has eh, proporcionado?
1: Muchas gracias, Jesús. Primero voy a dar un pequeño anuncio antes de dar el mensaje. Mira, el sábado tenemos eh, en el Araiza en Palmira Gol, Este, un taller de, de la Dirección Nacional Ejecutiva. Viene de la Escuela de Formación de Cuadros. Eh, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí. Eh, precisamente con los, eh, los compañeros que tienen el cargo de dirección popular, los compañeros dirigentes y eh, los cuadros dirigentes de jóvenes mujeres que van a participar en este taller así como, por supuesto, las direcciones estatales y las direcciones, los dirigentes municipales. Esto es para ver algunos temas de liderazgo, algunos temas de los municipios, algunos temas propios de, de lo que tenemos que empaparnos del partido y, y de las responsabilidades que tenemos que ir tomando como líderes este, en estos talleres. Entonces, ese del sábado vamos a estar todo el día metidos ahí. Este, ese es el anuncio y, por supuesto, la invitación a los compañeros y compañeras para que participen. El segundo, comentarte el mensaje, eh, por supuesto que tenemos grandes expectativas eh, con los representantes populares que tenemos en, en los diferentes cabildos eh, así como en la representación en el Congreso para eh, que puedan representar y ser los, los militantes perradistas y los simpatizantes pero lo más importante, la sociedad en su conjunto que realmente vean que sus representante del PRD abandena sus causas que realmente vean que Yahaira Mulegé, que delfine en Loreto, que Estuardo en La Paz y que María queda la diputada aquí en el Congreso del Estado, realmente van a ver por ellos, van a respetar y abanderar sus causas, sus propuestas, sus demandas. Así lo están haciendo, y por supuesto con una oficina de gestión, en el caso de la, del regidor y de la diputada, aquí en el partido, este, en la capital. Que realmente el partido está refundando para estar acorde a esta realidad. La invitación abierta a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, eh, jóvenes que deseen participar en esta nueva propuesta del partido todos los sectores de la sociedad que se quieran acercar, quienes participaran en otros proyectos, yo creo que el PRD es una buena alternativa para participar están las puertas abiertas para dialogar, platicar y construir proyectos para quienes quieran regresar a este partido las puertas están abiertas para construir nuevamente ideas y proyectos recordemos que fueron dos gobiernos del PRD eh, muy buenos gobiernos, con mucha obra pública con mucha atención a la sociedad queremos regresar poco a poco a hacer ese partido que escuche los ciudadanos que esté cerca de la gente y lo más importante, que abandene sus causas la invitación está ahí, se las dejo la dejo abierta a todos los ciudadanos para que se puedan acercar al PRD a construir proyectos para el partido y por supuesto para el 2024 muchas gracias
0: Noel de Escalante, presidente estatal del PRD, muchas gracias por estar en el escaparate político de de veras, muchas gracias. gracias vamos, a ti, a estar al pendiente, vamos a estar al pendiente de qué trabajo previo se realiza antes de que se vayan a este Congreso eh, refundacional, pues obviamente este espacio está abierto para cuando tú gustes comentar, informar a alguien.
1: Agradezco muchas mucho, gracias. como siempre, no. agradezco mucho siempre tu, la voluntad que, que has tenido para este proyecto político, para este partido como lo tienes para todos pero eso que nos da una apertura, nos da lo personal, lo reconozco, lo valoro y me da mucho gusto agradecerte como siempre tus atenciones y por supuesto la oportunidad que nos das de llegar a tu audiencia, muchas gracias
0: Muchas gracias dirigente estatal del PRD gracias por estar con nosotros en esta ocasión y también a usted gracias por seguir el escaparate político ya sabe que estamos aquí martes y jueves Ahora está el nuevo horario a partir de las 19 horas, hora local de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en México. Los saludo a su amigo Jesús Ojeda Castro. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias.